0: Prezydent USA Joe Biden po wizycie w Kijowie odwiedził Polskę. Czy wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych oznacza nowy etap wojny na Ukrainie? Czy Chiny otwarcie pomogą Rosji? Jaki będzie skutek podwójnej gry Pekinu? Czekamy na Wasze komentarze, zadam je naszym gościom, którymi będą redaktor naczelny telewizji Idź pod prąd, pastor Paweł Kojecki, szef wiadomości IPP Cezary Kłosowicz oraz przedsiębiorca i redaktor IPP Michał Fałek. To jest program Idź pod prąd na żywo. Krzysztof Machała, zapraszam. Oh, I have to I Witam Państwa bardzo serdecznie, to jest program Idź Pod Prąd na żywo, a naszymi gośćmi dzisiaj są redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam Ciebie Państwa bardzo serdecznie. Oraz redaktor, szef wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kłosowicz. Dzień dobry. A na łączach jest z nami również redaktor Idź Pod Prąd i przedsiębiorca Michał Fałek. Witamy serdecznie.
1: Witam Ciebie młody redaktorze i witam gości i witam widzów.
0: Ja nazywam się Krzysztof Machała i dzisiaj, tak jak zostało również zapowiedziane, zajmiemy się świeżym, świeżym tematem, ponieważ właśnie w tym momencie nasz kraj wizytuje prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Przyleciał do Warszawy około, około godziny 23 wczoraj. No i czekamy na rozwój wydarzeń tak naprawdę, ponieważ planowane przemówienie prezydenta USA będzie miało miejsce dzisiaj o godzinie 17.30. Pierwsze może pytanie do y, szefa wiadomości naszego, Cezarego Kłosowicza, jak planowo jest właśnie, plano- jak ma przebiegać y, wizyta właśnie prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce? Planowo to teraz się
2: y, prezydenci mieli witać. Y, mm-hmm. Akurat już miał, miał zajeżdżać y, Joe Biden. Y, I od około 13.00 były planowane najpierw rozmowy w węższym gronie, potem, e, potem mają dołączyć inni i ma być ten e, przed, przed 15. E, spotkanie e, tej bukaresztańskiej dziewiątki czy z bukarysztańską dziewiątką. E, ma być e, już o 14.00 też przywitanie prezydenta Rumunii, prezydenta Słowacji itd. Tak e, no a o 17.30 to na co wszyscy czekają, wystąpienie Joe Bidena do Polaków e, przy Zamku Królewskim zobaczymy, no, znając życie, wszystko się troszeczkę przesuwa.
3: Jako, że to jest jak gdyby troszeczkę poza, nie uzgodnili z nami programów, nie? Bo powinni troszkę wcześniej byśmy wtedy o 18.00 dogrywkę temu poświęcili, a tak, no już niestety pewne niedopatrzenie tej wizyty, ale wybaczamy, wybaczamy, no, mamy nadzieję, że petycja tam dotrze. Stąd takie można powiedzieć, na gorąco nasze myśli, przekażemy Wam na Facebooku. Bądźcie wtedy z nami, jeśli będziecie chcieli, po przemówieniu prezydenta Bidena na grupie Idziemy po wolność, damy krótką relację z tego, jaki był na żywo odbiór tego przemówienia w naszej redakcji.
0: Oczywiście zachęcamy Państwa do pisania komentarzy, do zadawania pytań, ponieważ nasz program jest interaktywny i będziemy się do nich odnosić na bieżąco w trakcie trwania programu. Ostatni raz prezydent Joe Biden odwiedził Polskę w marcu 2022 roku. Miał miejsce krótko po inwazji rosyjskiej na Ukrainę. I jeżeli mieli panowie powiedzieć, ranga której wizyty jest ważniejsza, właśnie ta taka, która miała miejsce tuż. Po rozpoczęciu tej wojny, napaści Rosji na Ukrainę, czy teraz, no prawie, prawie dokładnie po, pół roku, po roku po od jej rozpoczęcia? Oj, no ważniejsza jest teraz, bo jest teraz. No,
3: o, to
2: jest jakaś, jakaś myśl. Tam to już było, już tam wszystko to już minęło, oczywiście, że była ważna, no ale teraz y, patrzymy, co się będzie działo, na no, co już się wydarzyło, to wiemy. Y, także myślę, że to ważniejsze. Szczególnie, no. Jest parę takich szczególnych punktów. Raz, że to już rok, y, równo teraz mija. Y, druga rzecz, że tu Putin tam coś tam y, próbuje ogłaszać i, i przemawiać. Y, no, a, ale ch- w tym momencie nie bardzo oczywiście. ktoś słucha, no bo przyjechał
3: prezydent. Próbuje nie ogłaszać klęski. <śmiech> przyjechał poważny przywódca, a nie tam jakiś... Y, Satrapa mongolski. Y, <śmiech> y, także... Z całym szacunkiem do mongołów, ale tu historia <śmiech> jest dla nas, no, że tak powiem, no Prawie tysiącletnia, no i to Mongołowie jest w naszej Mongołowie podbili historii. sobie Moskwę. No
2: <laughs> Także myślę, że zdecydowanie, jeśli chodzi o ważność, no to teraz jest ważne, co jest teraz.
3: Ja bym tylko dodał jedno zdanie, że gdyby nie ta wczorajsza no, brawurowa wizyta w Kijowie, no to jeszcze by można jakoś porównywać, że tamta na gorąco i tak dalej. Ale to, co wczoraj zrobił Joe Biden, prezydent Zełęski no to to po prostu, to jest taki majstersztyk, że to jest oczywiste, że ta wizyta przechodzi do historii, a Warszawa jest częścią tego planu i chwała Bogu.
0: Oczywiście tutaj mówimy o wizycie w Polsce, natomiast no, warto przypomnieć, że właśnie wczoraj prezydent Joe Biden z dosyć niezapowiedzianą taką wizytą pojawił się w Kijowie. Tak naprawdę no, padły tam wiele bardzo ważnych słów, też obietnice, między innymi udzielenia e, kolejnego pakietu pomocy wojskowej o wartości 500 milionów dolarów, też przekazania amunicji do wyrzutni rakietowych HIMARS. E, I Biden na Twitterze e, bardzo taką przejmujący zamieścił wpis, właśnie że Kijów skradł część mojego serca. Może pytanie teraz do redaktora e, Michała Fauka. Jak e, Joe Biden e, jest uznawany za takiego jego działania świadczą o tym, że popiera Ukrainę. I w jaki sposób może właśnie teraz iść ta strona pomocy? Czy Stany Zjednoczone jeszcze bardziej zaangażują się w pomoc na rzecz Ukrainy? Czy rzeczywiście te pakiety pomocowe będą takim już, na tym tym się skończy?
1: Znaczy tutaj jest kilka, kilka, można powiedzieć, wątków. Po pierwsze, a propos tego traktowania, czy tego skradzenia serca nie? i traktowania Zeleńskiego. Bo ja tak, jak, jak drugi raz Biden osobiście widział się z Zeleńskim podczas wojny, tak? no, bo była wizyta Zeleńskiego w Stanach Zjednoczonych, tam też były ciekawe sceny. I teraz wczorajsza wizyta Bidena w Kijowie, rzeczywiście Biden no, okazał się być przekozakiem dla mnie. To, to rzeczywiście majstersztyk, bo ja się tak zastanawiałem. Zauważcie, że Stany Zjednoczone wcześniej ogłaszały, czy no, polskie też czynniki ogłaszały, że wizyta prezydenta Bidena w Polsce będzie od 20 do 22, prawda? Czyli miała być od poniedziałku do środy, a później zmieniła się narracja, że będzie od wtorku do środy, nie? I tak. Zastanawiałem się, dlaczego to zmienili, nie? ale no, powiem szczerze, nie wpadłem na to, że dlatego to zmienili, że Biden rzeczywiście w Polsce będzie przez chwilę, ale później sobie pojedzie do Kijowa, nie? czyli wykorzysta ten jeden dzień. Także to było mega zagranie i e, ja widzę, że Biden, jeszcze jak się, jeszcze, jeszcze jak się spojrzy na życiorys Bidena, nie? że to jest człowiek, który, e, no, który jest, można powiedzieć teraz, tak jakby... Już jest w takim wieku, że no nie czeka go tam 20 czy 30 lat życia, prawda? nie oszukujmy się. To już jest raczej u schyłku swojego życia i teraz zamyka, można powiedzieć, tą prezydenturą, bo nie wiadomo, czy będzie jeszcze raz kandydował, a jeśli będzie, to ma duże szanse, choćby nawet właśnie ta wczorajsza wizyta i to, co robi w związku z wojną, to daje mu ogromne, ogromne szanse na, na reelekcję. No ale no, niezależnie od tego, czy będzie się starał, czy nie, o, o ponowną prezydenturę, to, to, to tak jakby... No, tym, co teraz robi, taką klamrą zamyka swoje życie i swoje dokonania, prawda? Takie społeczne, polityczne, światowe. A to jest człowiek, który przecież no, też poniósł wielką stratę osobistą, tak? bo w wypadku zginęła jego żona i córka i chyba syn jeszcze, prawda? Wiele lat temu. No Ja tak widzę, że on traktuje trochę Zełyńskiego jak syna, nie? że on rzeczywiście takie gesty, to jest akurat też taka różnica wieku nie? i on Rzeczywiście traktuje Zołyńskiego jak jak, jak syna, który walczy o sprawiedliwość i któremu on właśnie takiej ojcowskiej pomocy będzie będzie udzielał tyle, ile będzie trzeba i tak długo, jak będzie trzeba. Nawet to, to, co teraz pokazujecie, te gesty, to o tym świadczą moim zdaniem. Także ja jestem spokojny, że pomoc Stanów Zjednoczonych będzie trwała i to nawet niezależnie od tego, że że wiecie, że że tam są troszeczkę zmiany w w Stanach Zjednoczonych nastąpiły, tak? No przecież republikanie odzyskali kongres, no nie odzyskali senatu. Jeszcze tutaj jest, jest, jest można powiedzieć, nierównowaga, czyli jeszcze jest wsparcie senatu, ale też kongresmeni republikańscy, też jest duża grupa kongresmenów, którzy są gotowi pomagać Ukrainie i którzy wychodzą z inicjatywami do ciągłego wsparcia, do tego, żeby to wsparcie było, było większe i to są takie ponadpartyjne, można powiedzieć, porozumienia w Stanach Zjednoczonych. Czyli no, niezależnie od tego, Co się dzieje w polityce wewnętrznej w Stanach Zjednoczonych, to o tym wczoraj mówiliście trochę, że tam rzeczywiście nie jest ciekawie i tam tam są kłopoty, tam wiele się dzieje niedobrego. Być może tutaj moglibyśmy się nie zgadzać z tym, co robią demokraci. Natomiast jeśli chodzi o politykę zagraniczną i to, co robią w, w, w kwestii wojny, to bez Stanów Zjednoczonych Ukraina by się już, myślę, nie broniła. Nawet ta nasza pomoc, Polska, to wielkie serce, które żeśmy okazali, to, że Polska zagrzewa i zachęca Europę, to, że tam Europa powoli się mobilizuje bez pomocy Stanów Zjednoczonych, która jest szacowana na ponad 40 miliardów dolarów w tym momencie, z czego około 20 miliardów to jest pomoc stricte wojskowa, no Ukraina by nie przetrwała tego roku. Zgadza się,
0: podobnego zdania jest również Washington Post, który właśnie komentując tą wizytę prezydenta Joe Bidena nie tylko w Polsce, ale i właśnie na Ukrainie, w Kijowie, mówi napisał, że gdyby Ukraina zależała tylko od Europy, to byłaby już rosyjska. No tutaj było mówione właśnie o tych gestach, które właśnie prezydent Joe Biden w kierunku właśnie prezydenta Ukrainy, Wołodymira Zełenskiego, wykonuje. Warto wspomnieć, że no... Takie największą ilość chyba wizyt, jakie właśnie miały miejsce na Ukrainie, no to właśnie polska dyplomacja, w tym prezydent Duda oraz również pre, pre, premier Morawiecki na Ukrainie. I tutaj takie pytanie, czy rzeczywiście te dyplomatyczne działania prezydenta Dudy no, jako takiego uosobianego, jako właśnie przywódcy naszego państwa, no, czy i to budowanie tych przyjacielskich relacji, no, widzieliśmy właśnie te, te zdjęcia, te filmy właśnie z Ukrainy, jak jest witane owacjami, rzeczywiście ogromne wsparcie, ale też taka e- taka przyjaźń, jaka właśnie z tych relacji polsko-ukraińskich emanuje? Czy rzeczywiście mało to wpływ na tą sytuację dyplomatyczną i tą polityczną, którą teraz obserwujemy?
3: Tak, o tym wczoraj mówiłem, że Polska była pierwsza, naród polski, to trzeba zawsze podkreślać, że nie politycy nawet, nie prezydent premier, ale naród polski. My wiedzieliśmy od razu, od pierwszych godzin wojny, co trzeba zrobić, jak trzeba przywitać Ukraińców, ich wdowy, sieroty, matki z dziećmi uciekające przed bombami i zbierami Putina i jak trzeba okazywać pomoc później już także militarną, a wcześniej materialną od pierwszych chwil wojny. Także to był, mówię, sygnał dla całego świata. I tutaj jeszcze takie porównanie. Ameryka, choć jest wielka, bogata, potężna, to jest daleko a Polska jest, można powiedzieć, kilka minut drogi od granicy... Znaczy wiecie, że my jesteśmy sąsiadami, że Ukraińcy do Polski to wsiadają w samochód i są w ciągu godziny, dwóch, no najdalej tam dziesięciu, czy coś takiego, nie? Czyli to jest bardzo bliskie zaplecze. Czyli Polska jest taką Ameryką przy granicy ukraińskiej. Taką rolę takiej takiej małej Ameryki, odgrywamy tu w Europie. No i zresztą cała pomoc amerykańska idzie głównie przez Polskę. Wszystkie te transporty i wojskowe, szkolenie żołnierzy, zaplecze medyczne, też porty polskie, drogi, kolej, wszystko to służy dzisiaj wspieraniu Ukraińców.
2: Tu dobrze by było, żebyśmy to wykorzystali, bo tu widać, że Dzięki wydarzeniom, tam nie całkiem zależnym od nas i położeniu naszemu, no, które po prostu jest, zysk- zyskujemy na znaczy, znaczeniu. Znaczy
3: Bóg dał. Tak nie, jest. To no, nie jest tak, jak, wiecie, że Marsjanie, tak jak tam papież teraz mówi, że dał. Tak, to Bóg Granice dał. Granice i dał. czasy, tak, zamieszkania. Sory <śmiech> Sorry za korekt.
2: <śmiech> <śmiech> Ale ten czas się tam kiedyś skończy i, i no... To trzeba wiedzieć, że my teraz zyskujemy na znaczeniu. Niemcy tracą też trochę na własne życzenie, bo się jakoś bardzo chcieli z z Rosją i dalej chcą przyjaźnić. Ale oni ciągle są tutaj najwięksi i ekonomicznie najsilniejsi i tak dalej. I jak Polska nie wykorzysta tego, żeby swoje znaczenie też w tych sferach i ekonomicznych, i gospodarczych, i przeróżnie ogólnych zwiększać, no to taki sojusznik się tak średnio będzie przydawał. No i tak zostanie na tym, że znowu tam się będą zwracać do Niemiec. Dlatego no nawet wiążąc to z naszą stroną idziemy po wolność, to i wolność gospodarcza, a żeby była gospodarcza to musi być wszelaka inna. Tutaj musi, no musi być wprowadzona, żeby faktycznie Polska mogłaby być tym najmocniejszym tutaj, no, teraz jest to tej bukaresztańskiej dziewiątki czy powiedzmy tej wschodniej flanki NATO zebranie, no to żeby, żebyśmy byli jako kraj takim przywódcą na miarę, na miarę, tego też, żeby tu i Stany Zjednoczone chciały inwestować, żeby, czy, czy, czy inni ludzie, tu, to, to się akurat teraz nawet zwiększał faktycznie na przykład wymiana gospodarcza ze Stanami Zjednoczonymi w tej, w tej chwili rośnie szybciej niż ogólnie wymiana polska czyli zwiększa się ten udział, ale no tutaj trzeba jeszcze sporo i myślę, że dałoby się to szybko zrobić, jakby tak rząd zechciał. Tu
3: jakąś taką konkretną... miarą naszego sukcesu w tym obszarze, o którym Czarek mówił, będzie ulokowanie w Polsce fabryki półprzewodników. Żebyśmy stali się razem oczywiście z Litwą, z Czechami. Tu mówimy szeroko, tak jak o tej formule bukresztańskiej, Trójmorzu. Wczoraj dużośmy mówili, ale żeby Polska odgrywała bardzo ważną rolę w produkcji półprzewodników. Tu właśnie liczymy na technologię z Tajwanu i na wsparcie takie, właśnie, można powiedzieć, polityczno-ekonomiczne Stanów Zjednoczonych. To będzie sygnał, że rzeczywiście nie tylko tymczasowo jesteśmy tym najważniejszym państwem w Europie dla Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o wojnę z Imperium Zła, ale że to będzie stała współpraca.
2: Tu nawet y, widziałem wypowiedź szef Siemens Polska, bo mówił w kontekście Chin, że teraz no, chcą kraje wychodzić z Chin, żeby się odcinać od tej zależności. No no i mówi, uciekać. mówi tak, y, mówi, <laughs> czy, czy firmy, że Polska ma do, doskonałe położenie, żeby w jakiejś w dużej mierze zastąpić y, te Chiny. Ale się musi postarać.
3: Ale nie mamy wolności gospodarczej dla tych małych i średnich przedsiębiorców, bo ten człowiek właśnie powiedział, że to elastyczne, małe, rodzinne, czy tam troszkę większe firmy mogłyby tu szybko, w ciągu kilku tygodni, wręcz miesięcy, tę produkcję, tę okazje przechwytywać, zmieniać profile, a w tym czasie rząd Prawa i Sprawiedliwości do, dokonuje dożynania polskiej gospodarki właśnie w wymiarze małych i średnich Dlatego mówimy, idziemy po wolność, także gospodarczą, bo bez tego nie będzie tutaj, można powiedzieć, przyszłości dla Polaków, będzie emigracja, będzie bieda i emigracja. To e, dla Twojego pokolenia a, szczególnie. A, bo już my dożyjemy. Jak, jak widzę, dnia. Joe
2: Biden już został przywitany przez prezydenta, premiera, szefa MSZ, już dotarł przed pałac prezydencki.
0: Ważne rzeczy się dzieją. Tutaj może teraz pytanie do przedsiębiorcy, do redaktora IPP Michała Fałka właśnie w kontekście tych słów, tych działania, tych wielkich rzeczy, które się teraz dzieją. Co musiałoby się zmienić właśnie nie tylko w podejściu gospodarczym właśnie naszego państwa, prawodawstwa, ale co musiałoby się zmienić w mentalności też Polaków, żeby rzeczywiście wykorzystać tą szansę dziejową, której właśnie jesteśmy świadkami?
1: Pytanie, wydaje mi się, że to, że problem nie jest nawet tyle w Polakach, ile, znaczy w Polakach też, no bo przecież to Polacy wybrali PiS, nie? Myślę, że problem jest w tym, kogo my wybieramy, tak? Czyli no w tym, że wielu Polaków i większość Polaków no nie, nie, nie kocha wolności, nie jest gotowa rzeczywiście no, takich mądrych wyborów związanych z właśnie z miłością czy z poszanowaniem wolności dokonywać, tylko wybiera socjalistów, satrapów, takich ludzi, którzy nas nie wolą. Bo problem, ja, ja osobiście spodziewam się, że niestety no, ta fabryka może jednak w Polsce nie być. To nie? smutne jest, myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze, no, że jednak Polska jest bardziej krajem frontowym niż Niemcy, czyli jest bliżej Rosji no a w Stanach Zjednoczonych może się zmienić władza, no i wtedy może nie będzie tak dobrze jak za Bidena z tą ochroną, Polski, a drugi, drugi powód to jest właśnie to, kto nami rządzi, to jak rządzi, nie? Że jednak PiS to jest rząd, rząd gospodarczo-socjalistyczny, rząd, który nie daje wolności. Polska wpada, spada cały czas w rankingach wolności gospodarczej, w rankingach przejrzystości prawa, ułatwień, czy możliwości, czy sensowności funkcjonowania biznesu. No to Polska po prostu spadła o kilkadziesiąt miejsc za czasów rządu PiSu i no trudno, żeby żeby ktoś nagle poważny biznes chciał w Polsce lokować, tylko dlatego, że Polacy jako naród znakomicie się zachowali, w, jeśli chodzi o, o pomoc Ukrainie, niestety.
3: Tak, no, z tego powodu to można przyjechać na wycieczkę do Polski. Nie? Dokładnie. I, I rzeczywiście mamy tu odwiedziny naszych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych, z Brazylii i oni rzeczywiście z Chorwacji też, nie, no, ale wielką rzecz zrobiliście i tak dalej, ale tak jak mówisz, Jeśli chodzi o decyzje ekonomiczne, no to jest ciągle za mało. I tu, żeby było jasne, bardzo mocno popieramy władze PiSu, prezydenta Dudę i tak dalej, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Głównie właśnie na kierunku ukraińskim i na kierunku relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Także tutaj zawsze mają u nas, można powiedzieć, i życzliwość, i miejsce, i długo komentujemy te ich zasługi na tym polu, ale jednocześnie pokazujemy, że oni zażynają polską gospodarkę, tym socjalizmem coraz większym i zażynają na dzieje Polaków przed odbiera- przez odbieranie nam wolności, wolności słowa i wolności wyznawanych poglądów, w szczególności religii. I tego, temu służy właśnie ta petycja. Ona nie służy tylko mi czy naszemu środowisku, no bo to akurat my <śmiech> musimy tu te szykany ze ze strony rządu właśnie z tej opcji katolicko-narodowo jakiejś tam znosić, ale przecież to widzą wszyscy rozsądni ludzie, szczególnie młodzi ludzie w takiej dusznej atmosferze nie będą chcieli żyć. Nie będą chcieli żyć. Pojadą sobie do Stanów Zjednoczonych, pojadą sobie do Europy Zachodniej, do Australii, może jeszcze gdzieś w jakieś bardziej egzotyczne też miejsca, że coraz więcej ludzi o takich przekonaniach wolnościowych, widząc to, co robi czarne, gziobro, nie mówimy o tym, co, mówi, co robi Duda teraz, czy, czy właśnie o tej polityce zagranicznej, tylko o tłamszeniu wolności w Polsce, o rozkradaniu Polski, o tych Villa Plus, o tym hamstwie, bucie, o poniżaniu wszystkich, którzy mają inne poglądy, czy są z innej religii niż rzymskokatolicka, nie? Na każdym kroku. I dlatego sygnalizujemy to, bo jeśli Polska ma być trwałym sojusznikiem Stanów, Zjednoczonych ma być znowu trwałym tym punktem, osią e, wolności właśnie w obszarze międzymorza, między Morzem Czarnym. Adriatyckim i Bałtyckim, to potrzebujemy wolności i temu służy ta petycja. Dziękuję tym już tysiąc, ponad tysiąc stu osobom, które rozumieją to zagrożenie, rozumieją potrzebę wolności i rozumieją, że musi być jakiś sygnał dla rządu PiSu, że tak dalej nie mogą postępować. Oni się boją opinii publicznej, a jeszcze jak Amerykanie im coś powiedzą, no to tym bardziej że gdzieś tam jakaś frakcja mądrzejsza niż ten katoliban twardogłowy dojdzie do głosu i będziemy mieli zwrot od, w przejście od tej fazy, którą tu czarnek jest twarzą, czy czymś gorszym, tego, tej właśnie takiej czarnosociennej zmiany w Polsce, takiego właśnie Talibanu, takiego chamstwa, takiego Adam swoim i co mi zrobicie? No bo przecież tak mówił o programie Villa Plus. Przecież minister może. No to co? O co chodzi, nie? Także, no tak, wy Polakami nie porządzicie. Tak, Polakami nie porządzicie. Już nie jedniko... No i, że tak powiem, się wywrócili. Także i wy się wywrócicie i zmarnowany zostanie i ten wysiłek narodu polskiego, pomocy Ukrainie i ta nasza świetna pozycja międzynarodowa teraz, że mamy naprawdę świetne notowania. Jeśli wy zaczniecie dalej na masową skalę niszczyć polską gospodarkę i odbierać Polakom wolność, zaprzepaścicie dziejową szansę daną teraz przez Boga Polsce.
0: Dostaliśmy już komentarze, bardzo dziękujemy za za pytania, za wszystkie komentarze, będziemy się do nich na bieżąco odnosić. Krzysztof B., dzień dobry, Podniosłem chwilę w dziejach świata. Tutaj jeszcze kolejne pytanie Marian Twardowski, aby oprócz dodania ducha Ukraińcom zostało to poparte konkretną pomocą, o konkretnej pomocy już trochę mówiliśmy, no i i GIK1 MGR. Trump niestety staje się tubą prorosyjską, krytykując wsparcie Bidena dla Ukrainy. I tutaj warto już przejść do tego tematu, no bo wizytę Joe Bidena, no nie tylko w Polsce, ale ogólnie też, też w Ukrainie, no skrytykował były prezydent Stanów Zjednoczonych, prezydent Trump były prezydent Trump, napisał na swoim portalu, że Joe Biden systematycznie, być może nieświadomie, popycha USA w to, co wkrótce może być trzecią wojną światową. Jak bardzo to szalone. Czy Trump ma rację rzeczywiście? No bo widzimy, że mówi praktycznie dokładnie tak, jak chociażby dyplomacja chińska, o której zaraz też wspomnimy, taki jednym głosem tak naprawdę mówi, z propagandą, którą znamy chociażby z, z Rosji albo z Chin. Jak Jak w ogóle można to skomentować trzecia.
2: Co by Biden nie zrobił. No to ta wojna jest to nie tam że Biden coś popycha. Akurat to co robią USA pod teraz przewodnictwem Bidena ma szansę tę wojnę skrócić i ograniczyć właśnie do tego że to będzie ta ta wojna w Ukrainie a a nie na całym świecie. Jest oczywiste, że gdyby Stany Zjednoczone czy czy inni sojusznicy nie pomagali Ukrainie, no to pewnie by Rosja zajęła Ukrainę albo dużą część Ukrainy i chciałaby iść dalej. I tak samo Chiny by się ośmieliły i też chciałyby iść dalej. Dopiero by była wojna światowa, także to, to co tu Trump sugeruje, no to jest w ogóle absurdalne. Nie wiem czy on to tak,
1: nie wiem czy tak samo by mówił gdyby był prezydentem,
2: czy po prostu teraz nie mówi tak przeciw, no, żeby być, żeby się się przeciw, żeby być tam kampanię sobie przygotowywać, bo jak był prezydentem to troszkę inaczej się zachowywał.
3: Dużo lepiej no, powiedzmy. No tak, tak.
1: Po rosyjsku to brzmi, że prezydent Trump z u masa show. <laughs>
0: No właśnie, no, nastąpiła zmiana na fotelu prezydenta, nazwijmy to tak, Stanów Zjednoczonych. Obecnie prezydentem jest Joe Biden, oczywiście z partii demokratów. Natomiast czy rzeczywiście taka wizyta, czy takie podejście w ogóle do właśnie wlandki wschodniej NATO, jaką obecnie prezentuje Joe Biden, miałaby rację powodzenia, jeżeli nadal prezydentem byłby Donald Trump, no, możemy bazować... Donald na tym Trump twierdzi, i... że
2: gdyby on był prezydentem, to by w ogóle wojny nie było, bo by Putin się bał, także nie wiem.
3: <grystanie> no tego już nie zweryfikujemy. Na pewno jeden ze współpracowników prezydenta Trumpa, pan Bolton, niedawno wypowiedział się, właśnie podsumowując te wyskoki swojego dawnego, no można powiedzieć, szefa w pewnym uproszczeniu, powiedział, że... Trump postrzegał politykę jako relacje króla z królem, tak mówię troszeczkę już upraszczając, czyli relacje osobiste i że on ma taki urok osobisty, takie talenty negocjacyjne, takie atuty w ręku, że każdego czy Xi Jinpinga, czy Putina tam przekona do zachowań, które będzie uważał za stosowne, a nie rozumie dużo bardziej skomplikowanej sytuacji, geopolitycznej, jaka istnieje. Dlatego, i to mówię, taka krytyka wyszła z obozu prezydenta Trumpa. Stąd, no ja oczywiście podzielam to. On przyszedł do polityki, wniósł ogromną świeżość. On powiedział, że idziemy osuszyć bagno, że tylko rządzą takie zgniłe elity i zgniłe media, które są skorumpowane i razem wspierają te elity. Wszedł, Stał się takim trybunem ludowym i nie bał się odwołać do tej starej Ameryki, czyli do chrześcijańskich, protestanckich, biblijnych korzeni Ameryki. To są jego niekwestionowane zasługi, jeśli chodzi o pierwszą kampanię. Nie? Twitter, media społecznościowe, itd. Tak i tak dalej. Dokonał wielkiego wy- wyłomu, dał wielką nadzieję światu takiemu, który już myślał, że, że tu już tylko taki globalizm, tylko te elity z- zgniłe i że będą tylko przykręcać śrubę, będzie tylko coraz gorzej i coraz gorzej. Ale już przed drugą Potencjalną no, okresem władzy, drugą turą jego możliwej władzy, drugą kadencją. Ja już no, tu w tym studio, starzy widzowie, pamiętam, mówiłem, on przegra, ponieważ płycha i głupota go zaślepiły i on przegra. No i przegrał. No i przegrał. Co by było, to nie wiemy. Aktualną sytuację kontynuujemy i to, co Michał powiedział. Biden i demokraci robią różne złe rzeczy w polityce wewnętrznej. Tu mają coś podobnego jak PiS, Ale w polityce międzynarodowej to robią bardzo dobre rzeczy, które popieramy. I dla nas przede wszystkim, dla nas w Polsce, dla Polonii no to jedna i druga polityka. Także Polonia może troszeczkę bardziej by krytykowała Bidena niż my. Ale dla nas tu przy granicy z Rosją przecież Lublin to jest dwie sekundy lotu rakiety Ta, która spadła tam w w przewodowie koło Chrubieszowa, to za dwie sekundy byłaby tu pod Lublinem. No to my mamy trochę inną perspektywę niż kłopoty wewnętrzne i utrudnienie życia takiego codziennego zwykłym Amerykanom. My widzimy morderców Putina prawie, że przez okno. I nasza perspektywa to jest polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych, kluczowa. I tu Biden, podobnie jak zresztą nasi pisowcy, bardzo dobrze się zachowują i za to ich chwalimy.
2: A przypomnę, przypomnę, że Trump na przykład wstrzymywał pomoc y, dla Ukrainy, już zatwierdzoną przez kongres, pomoc militarną. W 2020 roku tam to się jakoś udało przełamać tę blokadę. Y, nawet były twierdzenia, że to tam bezprawnie robił. Y, także tam wtedy żądał od Załęckiego, żeby tam coś jakieś śledztwa o Bidena robił, takie takie tam rzeczy. Syna
1: Bidena, tak, tak. Także chciał tak jakby naciski dla, dla walki politycznej.
2: Także no, były już i wtedy sygnały takie, że że się zachowuje.
3: Gadki o III wojnie światowej to jest propaganda rosyjska, mająca zastraszyć takie niezbyt, że tak powiem, waleczne społeczeństwo Zachodu. Generał Spolding w swoich dwóch książkach, ostatnia przetłumaczona przez panią redaktor Hannę Shen, Wojna bez zasad, wcześniej niewidzialna wojna, twierdzi, że ta trzecia wojna światowa, czyli wojna pomiędzy Zachodem a Komunizmem chińskim głównie trwa od 1989 roku, kiedy chińscy komuniści wysłali czołgi, żeby zamordować, można powiedzieć, dosłownie swoją opozycję wewnętrzną, bo wtedy jeszcze liczono, że Chiny będą szły w kierunku takiego, takiego takiej aksamitnej, powiedzmy powolnej rewolucji w kierunku liberalnym, wolnościowym, prozachodnim, ale Plac Tiananmen rozwiał te wątpliwości krwią, która spłynęła może nawet kilku tysięcy młodych ludzi, młodych Chińczyków rozjechanych przez komunistyczne czołgi tej bandy, która rządzi w Pekinie, rozstrzelanych przez ich karabiny maszynowe. I generał Spolnik mówi, od tego czasu komunistyczne Chiny weszły na drogę totalnej wojny z Zachodem, totalnej wojny z nami. I tu pytanie o to, czy ta wojna wybuchnie, czy nie, jest po prostu głupim pytaniem. Ta wojna się toczy. Tylko my musimy otworzyć oczy i właściwie zareagować. I te słowa... Jeśli tylko pomożecie kacapowi militarnie w otwarty sposób, powiemy, że pomagacie tam w ukryciu, ale to skala wtedy musi być mniejsza. Jeśli pomożecie kacapowi w otwarty sposób, to tak jakbyście weszli na Tytanika. Piękna deklaracja. <grym> już.
0: I tu właśnie możemy też przejść do tego, co właśnie Wołodymyr Załęcki Ze- powiedział o roli, jaką obecnie pełni, e, pełni Chiny właśnie w konflikt, pełnią Chiny właśnie w kontekście tego konfliktu. No on rzeczywiście użył mocnych słów na temat właśnie tego, co by się mogło stać, jeżeli Chiny zawiązałyby taki sojusz no, w znaczeniu sojusz militarny, taki otwartą pomoc zbrojną Rosji. No, Powiedział, że ważne jest dla nas, aby Chiny nie wspierały Federacji Rosyjskiej w tej wojnie. W rzeczywistości chciałbym, aby Pekin był po naszej stronie. Jednak w tej chwili nie sądzę, aby było to możliwe bo gdyby Chiny weszły w sojusz z Rosją, zaczęłaby się wojna światowa. światowa. I myślę, że Chiny są tego świadome. W kolejnej wypowiedzi zaznaczył, że nie widzi takiej militarnego wsparcia Rosji ze strony Chin, ale również y, tak naprawdę zaznacza, że Chiny nie mogą być neutralne, w, jeśli chodzi o ten konflikt. I czy rzeczywiście Chiny są neutralne? Nie są
2: neutralne. Oczywiście, no tu myślę, że Włodymierz Załęski mówiąc, że jeśli wesprą, no to ma na myśli, że tak już bezpośrednio, tak jak y- W II wojnie Niemcy, Włochy i Japonia po prostu razem gdzieś atakowały kogoś, no a nie chodzi tylko o wsparcie czy jakieś tam dostawy czegoś w ukryciu. Ale takie rzeczy to już się dzieją. No to oczywiście prezydent Zełenski na pewno o tym wie, że Chiny neutralne absolutnie nie są. A tu myślę, że też brakło, że Chiny wiedzą, że wybuchłaby wojna światowa i żeby ją przegrały. To jest kluczowe. Bo jakby myślały, że wygrają, to by się chyba zdecydowały już. Tutaj można
1: wspomnieć, jeśli można, o tych tych manewrach, które były już kilka miesięcy temu przeprowadzona, o grze wojennej bardziej, nie o manewrach, które które dotyczyły właśnie tego dalekowschodniego teatru wojennego. Czyli gra wojenna była przeprowadzona, co by było, jeśli Chiny zaatakują po prostu na ostro Tajwan, a Stany Zjednoczone, Japonia, Korea Południowa zaczną bronić Tajwanu. No i wynik tej, tej gry wojennej był taki, że Chiny przegrają, chociaż wojna by potrwała dosyć długo, i byłyby dosyć duże straty, bo sami Amerykanie, wyszło im w tej, w tej grze wojennej, że straciliby kilkunastu tysięcy żołnierzy. Ale generalnie Chiny by przegrały. I to, myślę, też zostało po to upublicznione, żeby, no, żeby troszkę ostudzić zapały chińskie. Prawda?
0: Zachodnie media właśnie informują, że na, w kwestii tej wojny na Ukrainie Pekin prowadzi podwójną grę. No, rzeczywiście i administracja Stanów Zjednoczonych wystosowała takie... Os- Ostrze, o, ostrzega po prostu Chiny, żeby, że jeżeli udzielą takiego wsparcia, no to przekroczą pewną, e, pewną granicę i mogą się liczyć z odwetem. I tak naprawdę. Chiny, które się kryły na takie działające na rzecz pokoju, między innymi właśnie przedstawiciel ONZ-u. Chin ONZ-u powiedział na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, że Rosja powinna zawiesić jak najszybciej tą wojnę i widzimy, że tak w oficjalnych wypowiedziach właśnie różnego rodzaju dyplomatów chińskich widzimy taki apel o zakończenie wojny, ale jednocześnie wiemy, że chociażby że Chiny wspierają Rosję, chociażby jeśli chodzi o różnego rodzaju mikrochipy, produkty elektroniczne, których eksport do Rosji znacząco się Tak, to już
2: ujawniały też media, że tam samoloty w tej z powrotem latają z z Chin do Rosji z jakimiś towerami, nie włączają transponderów, tam się próbują ukrywać, no ale gdzieś te ślady pozostają, przynajmniej części z nich, że tam ładunki z dostawami
3: przychodzą. No i też sygnał na przykład ze Szwecji, że Szwecja, która stara się o wejście do NATO wraz z Finlandią, alarmuje, że służby rosyjskie i służby chińskie prowadzą działania ofensywne na kierunku wywiadowczo-szpiegowskim i destabilizacyjnym, jeśli chodzi o Szwecję, cały czas. Czyli tutaj ta pomoc Rosji przez komunistyczne Chiny jest na wielu frontach cały czas udzielana. Szczególnie
0: takim groźnym można powiedzieć, co zwróciło szczególną uwagę administracji amerykańskiej jest eksport tlenku glinu, który jest niezbędny w produkcji aluminium jest on o 400 razy większy niż w ubiegłym roku, eksport do, do, właśnie do Rosji z, z chińskiej strony, czyli widzimy, że nawet można powiedzieć taki zwykły handel, ale jest tak naprawdę motorem działań zbrojnych i może wpłynąć właśnie na działania wojenne na terenie Ukrainy. i takie pytanie, które się od razu nasuwa, no, czy Zachód. Jest gotowy na taką reakcję. No, administracja Stanów Zjednoczonych podkreśla, że Chiny muszą się to, liczyć. to nie jest, jest kwestia, czy jest odbyt.
2: gotowy. Teraz zachód musi być gotowy. Tu nie ma y, jakby za bardzo wyboru. No, jak nie będzie, jak nie zareaguje, no to potem będzie miał jeszcze, jeszcze trudniejsze, trudniejsze wybory. Także to, to nie ma co, y, co czekać. Tu trzeba naprawdę y, to i trzeba było działać jeszcze y, dynamiczniej wcześniej. Y, no i teraz trzeba jeszcze bardziej y, dzisiaj i Boris Johnson w, w, w brytyjskim parlamencie mówił, no musimy dać im te samoloty, bo to już nie ma, nie ma już o czym dyskutować, Ukrainie dać samoloty. Tak samo list Strasno, ale ten rząd obecny jest jeszcze troszkę brytyjski, mniej, mniej zdecydowany.
3: No tu zarówno komuniści rosyjscy, jak i chińscy liczyli na tak zwaną krótką operację specjalną. Nawet nie nazywali tego wojną, tylko krótką operację. Tu już mówiliśmy o tym niedoszacowaniu hartu ducha, społeczeństwa, przywódców i, i wojska ukraińskiego. To nie będę powtarzał. Ale to, co zrobił żołnierz ukraiński, zatrzymał Kacapa, odrzucił go, skompromitował tę rzekomo najsilniejszą armię lądową świata. To był no, rzecz, o której się nie da się przecenić jej nie? W, w, w historii, bo to, że jesteśmy dzisiaj w tej sytuacji, że Rosja i komunistyczne Chiny się cofają, można tak powiedzieć, na wszystkich możliwych frontach, to jest zasługa żołnierza ukraińskiego. Gdyby Ukraina się poddała, to komuniści byliby w ofensywie. Tak jak Czarek powiedział, zarówno tu na kierunku europejskim, jak i tam na kierunku tajwańskim i nie wiadomo jakim jeszcze. Także dziękujmy Bogu, wspierajmy Ukraińców, bo to oni zatrzymali ekspansję osi zła, ekspansję komunizmu na świat. Oni dzisiaj robią to wraz z Amerykanami i Polakami, co w 2020 roku Robili Polacy wespół z Ukraińcami, bo też przecież Ataman Petlura wtedy też prowadził Ukraińców do walki z bolszewikami. No i też był pomoc lotnicza, dywizjon kościuszkowski też był, zobaczcie jak ta historia troszeczkę z różnymi akcentami, ale się powtarza. Wtedy zatrzymaliśmy bolszewika pod Warszawą, dzisiaj zatrzymaliśmy bolszewika pod Kijowem, chwała Bogu.
0: Już od prawie roku, no warto podkreślić, że za trzy dni minie rok od czasu właśnie rosyjskiej inwazji, która jest cały czas powstrzymywana przez ukraińskich żołnierzy i ona ujawniła słabość, słabość i też bestialstwo właśnie wojska rosyjskiego, no ale... Jak, i, jak panowie przewidują rozwój tej sytuacji? No, czy rzeczywiście Chiny porzucą Rosję na pastwę losu? która Rosja jest na krawędzi właśnie rozpadu gospodarczego. Widzimy również straty, jakie ponosi. No, nie, nie mogą być niezauważalne w Rosji. Czy właśnie Chiny porzucą Rosję, czy jednak nie pozwolą jej upaść? A może ją w jakiś sposób przejmą, czy dojdzie do takiego przejęcia władzy, czy nawet nawet takie scenariusze są brane pod uwagę?
2: Myślę, że może być coś w tym, co oni mówią, że chcą tego zawieszenia, tego konfliktu, no bo już im się przeciąga za długo, a nic z tego nie ma, wręcz przeciwnie same straty. Więc gdyby teraz Rosja powiedzmy zawiesiła i tak została na tej linii, gdzie jest, no to to nie nie byłoby dobre rozwiązanie dla Ukrainy absolutnie. No a a Chiny mogą liczyć, że że i Rosja też mogłaby liczyć, że po prostu będzie parę lat Jakiegoś odpoczynku tam się odbudują i, i zaatakują, kiedy będzie. Znowu, kiedy będzie tam korzy- korzystniejsza jakiś układ. No, no, mogą taki scenariusz rozważać, ale myślę i mam nadzieję, że jest niemożliwy i że ani Ukraina, ani inne państwa, no szczególnie państwa na to nie pozwolą na taki scenariusz, żeby sobie tu Rosja zajęła chociażby kawałek
3: Ukrainy na, na stałe. Absolutnie nie można się teraz zatrzymać. My w telewizji Idź pod prąd mówiliśmy od dawna, że ten oś zła przygotowuje się do inwazji. Mówiliśmy o tym 2016, 2017, 2018 i do dzisiaj, no już dzisiaj to nie trzeba o tym mówić w sensie zapowiedzi, bo to się dzieje. Mówiliśmy. <śmiech> ostrzegaliśmy przed Rosją i ostrzegaliśmy przed komunistycznymi Chinami, które są, można powiedzieć, zapleczem takim ekonomicznym dla morderców Putina. Wołaliśmy o embargo, wołaliśmy o różne rzeczy, o zaprzestanie pozwalania na infiltrację Zachodu przez na przykład Instytuty Konfucjusza, czy wyjazdy polskiej elity na szkolenia, czyli na werbunek wywiadowczy do komunistycznych Chin. Przecież tam była i wymiana uniwersytecka, wymiana polityków szczebla samorządowego. Nawet oficerowie policji najwyżsi czy straży granicznej jeździli, wyobraźcie sobie na szkolenia do morderców komunistycznych, do Chińczyków tam. To była taka infiltracja państwa polskiego i całego też zachodu, osłabianie. Myśmy wołali, no to jednym z takich oskarżeń, które prokuratura Ziobry raczyła mi postawić, to jest, że ja nawoływałem do wojny z Koreą Północną. Naprawdę, to jest w aktach sprawy, to nie są żarty, to to nie jest kabaret. Może kiedyś jakąś, jakąś relację z tego zrobimy, szczególnie w dzisiejszym kontekście, to widać, kto miał rację, a kto służył Rosji wtedy. I dzisiaj agentura Moskwy mówi o pokoju. Dzisiaj ten towarzysz Sykulski, dzisiaj można powiedzieć towarzysz papież Franciszek. Oni nawołują do pokoju, do rozejmu na różne tam sposoby, ale właśnie chcą uratować Rosję. Chcą uratować Rosję przed totalną, można powiedzieć, zapaścią, rozpadem i tak dalej. Bo gdy Rosja upadnie, no to wiadomo, że następne są komunistyczne Chiny. Wcale nie będzie tak, że no, komunistyczne Chiny przejmą tam część syberyjską Rosji i dalej będą się rozwijać i grozić Stanom Zjednoczonym. To jest oczywiste, że kiedy upada Putin, to następny w kolejce jest Xi Jinping. Tam tych chomików to nie będę nawet wymieniał z, z Korei Południowej czy jakichś innych przystawek do tych osi zła. No, tu jeszcze Iran to jeszcze duże państwo, reszta to jakieś tam przystawki. To jest oczywista oczywistość. Dlatego choć do tej pory Chiny i Rosja były w ofensywie i myślały, że to będzie spacerek do Kijowa po przejęcie władzy i zabicie lub aresztowanie prezydenta Zełenskiego, to sobie połamali te swoje komusze zęby. No i dzisiaj stajemy przed niezwykłą okazją w historii świata. Bo zobaczcie, myśmy też odpędzili dzicz rosyjską spod Warszawy, ale nie dobiliśmy tamtego gada. Tylko był pokój ryski, Rosja się odbudowała i po 20 latach zajęła Polskę. No i tyle. Do spółki ze swoimi... (śmiech) kolegami od Hitlera. Także nie można pozwolić, żeby ten scenariusz się powtórzył. Jeśli już ten gad, osi zła, ten smok komunistyczny pokazał swoją prawdziwą twarz, no niech nam już będzie twarz, pokazał swoją zbrodniczość, pokazał swoje imperialistyczne cele zdobycia całego świata, pokonania Zachodu, pokonania Stanów Zjednoczonych, to teraz nie można się zatrzymać, dopóki komunizm nie upadnie. Kropka. To jest zadanie naszego pokolenia i musimy zdać tego przed Bogiem, historią, ojczyzną egzamin i doprowadzić do pokonania komunizmu raz na zawsze. I tyle. Wszystko inne będzie naszą klęską.
0: Dzisiaj miał miejsce orędzie prezydenta Rosji Putina, który twierdzi, że Rosja w żaden sposób nie wycofa się z operacji specjalnej, nazywa oczywiście działania wojenne na Ukrainie operacją specjalną, operacją wojskową. Twierdzi, że będzie Rosja krok po kroku rozwiązywać kolejne zadania tej operacji wojskowej i oskarża również Zachód, że to wywołał
3: wojnę, że to oni rozpoczęli. wojnę. Zachód ich zaatakował. Nie, no to że, Ruski że... zawsze jak mówi, to na, to na wspak, nie? Jak mówi, to kłamie. No to już tam, wiesz, analizować... Yy... K- kłamców komunistycznych, no to, to, to tylko trzeba na wspak i, i wtedy to coś z tego wyjdzie. A słuchanie tych bzdur, to, to jest strata nawet, czasu.
2: Nawet tam siedzący jego koledzy przysypiali przy, przy, przy na, na tym przemówieniu, bo sami wiedzą, że
0: to nie, Jak ma, to taki nie storia, ma co słuchać. Się powtarza. Rosja jeszcze, na... tu
2: mówił, że oni tu bronią przed w ogóle inwazją LGBT, wszystko, wszystkie te punkty, co propaganda rosyjska no. powtarza y, cały czas. A na propos LGBT, nie LGBT mówił, to nie w, w Rosji nie
3: mówił, że przed świerszczami i tam tego, tego nie, nie słyszałem, mówił, ale przed mąką ze tego nie, nie.
2: słyszałem przed inwazją tak szarańcza. Po
3: o globalizmie były, o
0: w zachodzie było, więc na pewno też się Ale a propos się LGBT
2: to podobno teraz te jest popularne w Rosji, bo tam się teraz mężczyźni na kobiety zmieniają, żeby ich do wojska nie powoływali,
0: <śmiech> uniknąć mobilizacji. <śmiech> <śmiech> a ja to, ziesz, też kombinują. No.
3: Nauczyli się od Polaków. No. to Sąsiedztwo jednak działa w dwie strony.
0: Spróbujmy może mimo wszystko to takie orędzie tak przeanalizować w takim znaczeniu, czy, czy rzeczywiście groźby Putina w jakikolwiek sposób są realne. Czy on tak straszy dla straszenia? No widzimy, że chociażby... Duda już powiedział za strasznie, strasz, nie strasz, się... I Podobno się spełniło. <głos>
3: Natomiast latają z nocnikiem za, służby specjalne latają z nocnikiem za Putinem, żeby nie wyszło tam na jaw, na coś jest chory, czy tam coś takiego i różne jakieś inne rzeczy, także no tu... Że tak powiem, takie słowa prezydenta Dudy, jak to u mnie na procesie, to tam taki ulubiony, ulubiony że tak powiem, zwrot to był porównania fekalne prezydenta Dudy, okazały się trafne.
2: Co Ale chcesz żebyśmy
3: przeanalizowali. Za, za, tak. prze, przeanalizować? No dobra, co <laughs> tam masz w tym nocniku?
1: Generalnie y, prze, przemówienie było y, bardzo nudne, tak? Przynajmniej komentatorzy też i rosyjskojęzyczni, czy z rosyjskiej opozycji y, mówią, ale nie tylko z opozycji, no też i ten Striełkow też mówił, że to bla, 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 trzy godziny zmarnowane, czy tam dwie godziny. Y, no Wiele kłamstw oczywiście, y, dużo pustych miejsc na sali, to widać, nie? ale co do, co do kłamstw, to ciekawe, że wyobraźcie sobie, że nawet posunęli się do tego, że sfałszowali wskaźniki gospodarcze tylko po to, żeby Putin mógł powiedzieć, że nie jest tak źle, nie? Że powiedzmy ten ichniejszy, ichniejszy uzon statystyczny, który się nazywa Rosstat, wczoraj ogłosił nowe dane gospodarcze, no praktycznie cud gospodarczy w Rosji, bo, bo gospodarka rosyjska, która szacunki były, że, że spadnie o nawet może 15 albo 8%, no to okazało się, że straciła tylko 2,5%, a tak naprawdę to są wzrosty w rolnictwie, budownictwo się wspaniale rozwija, budują nowe drogi, autostrady, także kraj mlekiem i miodem płynącym, ta Rosja okazuje się z przemówienia Putina, No tylko jakoś nie widać tego ani na froncie, ani ani rzeczywiście w jakichś tam gospodarczych zależnościach, bo bo Rosja to jest kraj, który gospodarczo w tym roku się zapadnie, ja tak myślę, nie? bo rzeczywiście sankcje coraz są mocniejsze. Ropa jest sprzedawana za bezcen, tutaj Chinom to się dalej opłaca, bo po prostu wzmacniają tylko swoją potęgę kosztem Rosji. Nie tylko Chiny zresztą, ale też i kilka innych krajów. Także to przemówienie Putina było bardzo słabe, bardzo tragiczne. Myślę, że to też dzięki temu, co Biden zrobił, bo po prostu to, co Biden wczoraj rozkminił, wykminił i i to zachowanie, no było takie, że Putin to chyba tylko wypowiadając wojnę i nie wiem, że tutaj będziemy atakowali, robili mobilizację, mógłby, prze, mógłby przebić to, co Biden zrobił, jeśli chodzi o jakąś taką nośność medialną. A to, co on zrobił, to tam rzeczywiście połowa ludzi spała na tej sali. Już teraz są zdjęcia na Twitterze, że wszyscy nawet jego najbliżsi, najbliżsi przydupaci, nie? czyli i Ławrow, i ten Miedwiediew, wszyscy spali na tym przemówieniu.
3: No Tu, jeśli można, o takich konotacjach zewnętrznych. Tu wielki zwrot Serbii. Serbia niestety, choć ma takie podobne tradycje, jeśli chodzi o drugą wojnę światową, bo razem z Polakami, znaczy najpierw my, potem oni postawili się Niemcom, zostali też zdradzeni haniebnie przez sojuszników zachodnich, no i teraz w tych czasach przechodzenia od socjalizmu do nowego tego etapu weszli w w tę wojnę z Zachodem kompletnie niepotrzebną, stąd nastały tam wielkie takie prorosyjskie nastroje i Serbia w wyniku tego bardzo stanowczo, mocno i brzydko popierała popierała Rosję i Putina. No, a teraz prezydent Serbii mówi, że już nie będzie kupował ruskich migów, bo tam muszą wymienić swój sprzęt. Tam już ich kilka tych migów zostało. MiG-21 wyszedł już z działań operacyjnych, zostało im kilka migów. 29 i kupią samoloty zachodnie, samoloty francuskie, że już ten największy kontrakt w historii armii serbskiej, tam 3 miliardy dolarów zdaje się, łącznie za kilkanaście nowych francuskich myśliwców ma być takim, można powiedzieć, przypieczętowaniem powrotu Serbii do koalicji państw zachodnich, z czego ja się niezmiernie cieszę. No a żałoba wyciech i w Moskwie. No
2: No, było wczoraj, słychać, tak, miękki, ale widać, Wiadomo, Rosja kłamie, kłamie, ale nawet teraz nie dało się tak skłamać, żeby powiedzieć, że że mają przyrost gospodarczy i tak musieli przyznać, że jakaś tam strata, co prawda 10 razy mniejsza niż naprawdę, ale także widać, że jest źle. A ciekawe było a propos, że tam budują autostrady, to Putin ogłosił, że będą z Moskwy do Chin autostradę budować, znaczy rozbudowywać fragment, a potem resztę dobudowywać.
3: kto to tam (śmiech) gdzie jeździł? (śmiech) Nie, mówimy dużo... ład do piekła, no <głos> Highway to
2: Może być jakiś plan Chin, żeby tam ewentualnie kiedyś czy, czołgi przejechały, ale...
3: Noż, na <głos> Kremnem, no już defiladę pod Kremlem, znaczy pod...
2: Nie, do Europy. Do placu
3: Czerwonym. Ale no to nie wiem, I czy... I to dobry pomysł nawet dla samych y, kacapów, nie? Żeby im tu Chińczycy szybciej przyjechali. No ale dobra, no <głos> to, tam jak Bóg chce kogo pokarać, to mu rozum odbiera.
0: Mówimy dzisiaj dużo o Rosji. No, no, też tutaj nasi, nasi widzowie Piopio Pio, mówi, że zagrożeniem dla zwycięstwa Ukrainy jest też koń trojański w Europie, jakim są Niemcy. Świat powinien wymóc na nich jasne określenie się. No, stara miłość nie rdzewieje, no, ale widzimy, że rzeczywiście Niemcy jakąś pomoc udzielają, ale deklaracji jasnej nadal próbowali grać rolę mediatora. Czy rzeczywiście... W Europie, poza ta Polską, Wielką Brytanią, znamy te państwa, które wspierają jasną Ukrainę. Czy, jest, czy rzeczywiście jest szansa, że Niemcy staną się takim można powiedzieć gwarantem pomocy właśnie takiej dla Ukrainy? I czy? Zwiększą jakiś Ja bym jakiś na to nie liczył.
2: Jakbym był uh, Ukraińcem, też bym uh, wolał się na Niemczech nie opierać, i jakbym nie wiem, gdzieś w Stanach Zjednoczonych, to też bym uh, nie, nie, nie radził. Uh, także no, Niemcy no, tyle robią, co, co muszą, bo, bo tak już wypada, a co tam się da, to, to opóźniają. Uh, też sobie narobili sami trochę kłopotu, bo na przykład media niemieckie uh, pisały, że uh, Produkcja amunicji artyleryjskiej niemieckiej jest zależna od Chin, bo, bo nie mają, no to jest też problem europejski, że są problemy z tam z, z, żeby, z, nitrocelulozą na przykład i tutaj Rosja chyba w, w tym jedynie tam ma, ma lepszą sytuację jeszcze. A mimo to, że, że Rosja chyba 10 razy tyle wystrzeliwuje y, pocisków artyleryjskich no, niż Ukraina, to i tak nie daje rady jakoś iść y, do przodu, bo takie mniej więcej się podaje y, statystyki, że jeszcze Ukraińcy trzeba. około, jeszcze trzeba trafiać, ja, <laughs> około 6 tysięcy, a Rosjanie 60 tysięcy dziennie y, pocisków, y, także no, takie są, a no, Europa ma tu problemy z produkcją, ale tam jakoś też próbuje zwiększać y, No ale Niemcy, Niemcy. A na przykład teraz premier Włoch jest na Ukrainie. Była w Polsce Giorgia Meloni. Wygląda, że tak twardo stoi po stronie Ukrainy. Chociaż w koalicji ma partię Berlusconiego, który jest całkiem odklejony i prorosyjski, ale jakoś
3: może z nim daje radę. Ten wątek Meloni trzeba by w tym momencie rozwinąć, bo Pamiętamy, że Włochy historycznie, no to sojusznik Hitlera, już to zostało wspomniane, największy praktycznie oprócz kacapów, no bo kacapi to tak nie za bardzo z Europy, no a z Europy no to największy sojusznik i taki z wyboru, nie siłą, nie, bo Francja no to stała się sojusznikiem Hitlera, no ale podwita tak. rząd Petena już współdziałał zarówno w, hol- w Holokauście, jak i też w militarnym wspieraniu Rzeszy. A Włochy, no to same, że tak powiem, dobrowolnie sobie wybrały w tym katolickim kraju. Biskupi też poparli drogę faszystowską i potem z drogą hitlerowską się, że tak powiem, skumali. Kościół sobie przekupili, dając im Watykan, także no, dokładnie podobny układ, jak mamy w innych krajach, w krajach katolickich. Stąd ten ruch Morawieckiego, żeby tu zaprosić Meloni i z nią sobie tu pogadać. Meloni pojechała na Ukrainę. No oczywiście to wszystko będzie w cieniu wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych, no bo i skala oddziaływania Włoch jest mniejsza, ale warto to odnotować, że to jest powrót do heksagonale. W latach 90., kiedy Polska najpierw budowała tu ten układ Budapeszt, Praga, Warszawa, nie? Słowacja, wtedy jeszcze Czechy. Słowacja, Węgry, Polska, potem kolejne państwa, aż doszło to do Włoch. I Włochy się zainteresowały tym sojuszem środkowo który oczywiście jest przeciwwagą dla Niemiec. No i wtedy właśnie Niemcy no, zaczęły gmerać na Bałkanach, rozpoczęła się, rozpoczęły się te niekończące się, praktycznie długotrwające mordercze wojny bratobójcze na Bałkanach. I ten układ heksagonale, no, że tak powiem, lek w gruzach. A teraz zobaczcie Państwo, że pojawia się szansa, przestrzeń geostrategiczna do odbudowy tego układu. No, już Chorwacja jest, Serbia dokonuje zwrotu, o czym już przed chwilą mówiłem. No i teraz Włochy w Warszawie. Włochy w Warszawie, Włochy w Ukrainie. Także to cieszy. Trzeba bardzo ręk patrzeć... Niemcom na ręce ich różne zdradzieckie, mordercze knowania, te związki z Rosją, związki z Putinem, elity niemieckiej, związki z komunistycznymi Chinami, to wszystko jest prawda. No ale rozumiem, że to biorą na siebie Amerykanie. Wywiad amerykański, presja polityczna i tak dalej. Niemcy zagrają tak jak trzeba, a my mamy budować właśnie takie relacje, jak teraz są budowane z Włochami. Chwaliliśmy prezydenta Dudę no to warto też za ten ruch podkreś- pochwalić premiera Morawieckiego, że już nie spotyka się z sojusznikami Putina, tak jak przed inwazją orków na Kijów, tylko no, uprawia już dużo bardziej rozsądną politykę.
0: Zostając przy komunistycznych Chinach, w ostatnich dniach taka informacja, można powiedzieć wręcz, że Nie nie odeszliśmy daleko od tematu wojny, no bo powiemy teraz chwilę o o epidemii, o pandemii COVID-19, ponieważ WHO wstrzymuje badania nad właśnie przyczyną wybuchu tej pandemii, która się pojawiła w 2019 roku, tak oficjalnie oczywiście, mieli przeprowadzić eksperci WHO jeszcze kolejny etap badań, ale tak naprawdę Chiny nie chcą w tej sprawie współpracować i wszelkie poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów. Chiny cały czas Twierdzą, że to nie u nich się nawet zaczęło, albo że ryzyko, że SARS-CoV-2 wymknął się przypadkowo z laboratorium jest nadzwyczaj mało prawdopodobne. Takiego nawet użyto międzynarodowi eksperci właśnie z... Czyli nieprzypadkowo.
3: przypadkowo to jest bardziej <laughs> prawdopodobne i o tym my mówimy już od lat. Jak
0: przypadkowe,
2: takie nieprawdopodobne to, to musi, to nie był przypadek. Yy, Nature pisało, że, yy, że WHO tę drugą, yy, drugi etap badań jednak nie przeprowadzi tego drugiego etapu badań ze względu na yy, trudności stawiane przez Chiny, jak to tam opisali, no, że po prostu nie chcą ich tam wpuścić, rozumiem. Yy, no to nie da się nie da się badać. Także profesor Krzysztof Pyrci wirusolog, napisał, że to rozczarowujące. Jak widać nie uczymy się na błędach. No Ciekawe co, co tam pisali w tym Nature, że głównym, główną przeszkodą było to, że w, w tych pierwszych wnioskach tam było Ci eksperci z WHO kilka teorii dali, no i że tam no nie wykluczone, że też właśnie z tego laboratorium. No i oto się Chiny miały oburzyć i dlatego już nie wpuszczają, bo jak to tak, jak to tak można. I no to, tak powiem, myślę, że tu jest to stare przysłowie, uderz w stół. Także... <śm- śm->
3: Jak nie chcą badać przyczyn, to może warto wrócić do tej akcji pozwów. Pamiętamy przecież i naszą petycję do prezydenta Trumpa o to, żeby właśnie ukarać komunistyczne Chiny za inwazję koronawirusem. Udało się zebrać nam wtedy ponad 100 tysięcy podpisów. Zbieraliśmy w całym świecie, także to wielki sukces w ciągu miesiąca ponad 100 tysięcy podpisów i rzeczywiście Trump zaczął wtedy się tam wypowiadać, tak, że trzeba pociągnąć Chiny do odpowiedzialności. Warto, żeby i teraz jak gdyby to przypomnieć, że jeśli zrobicie jeden fałszywy ruch w sprawie Rosji, to już po prostu nie wyjdziecie tak z tym Titanikiem. Nie? I jeszcze warto przypomnieć, bo dla mnie jest czymś oczywistym, że to nie jest żaden przypadek, że Chiny komunistyczne celowo zakaziły świat tym wirusem. Jak on się tam wydostał z laboratoriów, no możemy sobie badać, ale na pewno kłamstwa, które za pośrednictwem Chin dotarły do WHO i później tam, można powiedzieć, to lobby chińskie w WHO rozgłaszało, że to się nie przenosi tam z człowieka na człowieka, żeby nie było paniki żadnej w świecie, żeby nie izolować komunistycznych Chin. Potem ten Nowy Rok i sproszenie z Europy wszystkich Chińczyków, żeby ich zakazić i wysłać z powrotem, szczególnie do północnych Włoch. O tym się już dzisiaj nie przypomina często, dlatego my to robimy, bo mamy trochę lepszą pamięć, pomimo wieku, ale zapisujemy, jak tam coś by nie było. I generał Spolning, ta książka została wydana, Niewidzialna wojna, tuż przed inwazją właśnie chińskim, tym koronawirusem, czyli bronią biologiczną komunistów chińskich napisał, że Chiny analizowały użycie broni masowego rażenia przeciwko Ameryce, przeciwko światowi zachodniemu. I wyszło im, skracam, że tylko broń biologiczna jest odpowiednim narzędziem ataku. A potem był właśnie wirus SARS-CoV-2. Także sklejenie tych dwóch faktów, że tu, Generałowie pułkownicy dokładnie chińscy planują atak biologiczny, a potem ten atak się wydarzył i centrum jest Wuhan i Chiny, nie? kłamstwa są chińskie, propaganda jest chińskie, WHO działa na rzecz Chin, czyli agenturą przejęli, obsadzili kluczowe dziedziny, znaczy instytucje międzynarodowego tamtych komitetów zdrowotnych różnych. Nie? To to poskładać w jedną całość, to to wiecie, to to w podstawówce to spokojnie można robić. To nie są żadne skomplikowane rozważania. Także w tym kontekście jeszcze raz mówienie, że tutaj trzecia wojna światowa, Chiny prowadzą wojnę światową i kropka. Tylko my tego nie widzimy, jak mówi generał Spolnik, i telewizja idź pod prąd od wielu lat.
0: Może jakiś komentarz, redaktor Michał Fałek?
1: Ja akurat zmieniłem miejsce, jestem w drodze już, ale mogę jeszcze chwilę powiedzieć, no zgadzam się z tym, co co przed chwilą było nawet powiedziane w ostatnim zdaniu, że Chiny prowadzą wojnę od wielu, wielu lat. Ja bym jeszcze tutaj, a propos propos tych Włochów, nie? Tam wcześniej był ten wątek włoski. Co ciekawe, pani Meloni miała być wczoraj pierwotnie w Kijowie, no ale jak widać prezydent Trump, przepraszam, prezydent Biden jest ważniejszy i wcale nas to nie dziwi. Ale na przykład Włosi zapowiedzieli, że teraz przedstawią szósty pakiet swojej pomocy wojskowej, natomiast w siódmym pakiecie już mają być rakiety dalekiego zasięgu. Także też ma być taki bardzo nowoczesny, razem z Francją dostarczony system przeciwrakietowy. No, tożsamy, czy porównywalny z Patriotem, albo, albo z tym Ayristy niemieckim. Także tutaj robią dobrą robotę Włosi, a jeszcze a propos takich ciekawostek, co się dzieje właśnie z różnymi krajami, to tutaj Pawle, mówiłeś o Serbii. Rzeczywiście to, to jest duża zmiana. Natomiast wczoraj z wizytą sekretarz Stanu Stanów Zjednoczonych, czyli pan Antony Blinken, czy minister spraw zagranicznych, można powiedzieć, Stanów Zjednoczonych, wczoraj rozmawiał z panem Erdoganem w Turcji. I myślę, że to też była rozmowa, no nie, nie tylko w związku z trzęsieniem ziemi, które było w Turcji ostatnio, ale to była rozmowa na temat przeciągnięcia Turcji do do takiego naprawdę no, ostrego wspierania Ukrainy i żeby przykręcali śrubę Rosji i nie, dali, nie dawali się wciągać w przeróżne akcje omijania sankcji, bo też Stany Zjednoczone prowadzą teraz taką kampanię, że będą wtórne sankcje nakładać na kraje, te, które pomagają unikać sankcji już nałożonej. I tutaj mówi się o emiratach arabskich, mówiło się właśnie o Turcji, o konkretnych przedsiębiorstwach, które mogą być ukarane sankcjami. I to również też dotyczy Chińczyków oczywiście.
0: Mamy komentarze również od was. Bardzo dziękujemy za, za to, że jesteście z nami. Peter Jaspis, po czasie widać, że Trump nie był właściwym odbiorcą petycji covidowej. Dziś widać, że Biden jest odważniejszy lub mniej podatny. Tutaj taka dzisiaj wśród naszych widzów wiele komentarzy było tego takim charakterze rzeczywiście Cieszą się wręcz, że no już nie, już prezydent Donald Trump nie ma takiego wpływu na politykę Stanów Zjednoczonych, bo rzeczywiście wtedy. Polska lub Ukraina właśnie według naszych widzów miałaby (głos) znacznie
3: ciężej. Znaczy na pewno nie można deprecjonować dorobku Trumpa, bo na przykład jeśli chodzi o kierunek bliskowschodni, jeśli chodzi o kierunek walki z terrorystami z obszarów środkowej Azji, muzułmańskimi i innymi, no to tu Trump na plus, a Biden na minus, bo to ta słabe wyjście z Afganistanu no to jest na minus, a Trump inaczej to planował, dużo, dużo lepiej. Także w, w takich bardzo skomplikowanych zagadnieniach, ja troszeczkę kazanie poświęciłem w niedzielę, nie? czyli dwa dni temu. Kto by chciał, i kto tak bardzo łatwo szafuje takimi łatwymi no ten zły, ten dobry, tu wszystko czarno-białe i tak dalej, to bardzo polecam, no tam 40 minut czy ileś, nie pij tyle, nie pij tyle, no. Ale to nie chodzi o alkohol, tam widzicie na zresztą grafice. Czy alkohol można. Nie, no, no, czarek. (głos) (głos) Alkohol można, ale nie tyle. (głos) A tu nie pij tyle, to chodzi o trochę co innego i tam właśnie mówiłem, że polityka jest bardzo skomplikowana. To nie jest takie takie o tu, zróbmy to, o, już, już, już i tak dalej. Dlatego y, mówiliśmy o słabości Polski, mówiliśmy, że mamy bardzo nierozsądną władzę, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, która no, zażyna kurę, która złosi, znosi złote jaja, czyli polską klasę średnią, zażyna cenami energii. Regulacjami, podatkami, niepewnością sytuacji fiskalnej, że tu praktycznie nikt nie wie, czy jest winien, czy nie winien. Już teraz kur nie wiadomo. Każdy czy... wie, że jest winien. Tylko... A właśnie, od razu każdy powie, że tylko, 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 tylko
2: czy go będą łapać, czy Chodzić nie, nie w
3: pasiakach. <laughs> kur nie można hodować. Teraz już jest, o, już wiecie, rząd mówi, że jeśli samce zezrzesz jajko u Twojej kury, to nie musisz jej łaskawie zgłaszać. Ale jak ja Tobie dam jajko od mojej kury, Zgłaszać czy nie zgłaszać? Ja już, yy, zgłaszam, że żadnego jajka, jajka nie dostałem. To US nie wziął, nie, nie zjadł, nie był pod stołem maszczarek. No i to tak właśnie schodzimy do podziemia, nie? No to, to właśnie robi no, ta szkodliwa polityka Prawa i Sprawiedliwości, że robi z Polaków przestępców, nawet tych, którzy se tam parę kur trzymają i sąsiadowi sprzedadzą parę jajek. To już są przestępcy według PiSu, nie? No to jest chore, to jeśli się nie obudzicie, marne, mam nadzieję, że się obudzicie, myślę, że no, przegracie, przegracie wybory i, i tu będzie trochę... Kłopot, zobaczymy jak następna ekipa, nie wiemy kto oczywiście wygra, jak poprowadzi politykę międzynarodową, bo to jest teraz kluczowe dla Polski, a wy marnujecie szansę Polaków tą swoją głupią polityką i mówiłem o tym, że teraz jest czas, żeby wreszcie Polacy wydali z siebie mądrą, wolnościową klasę polityczną. To jest nasze zadanie. To jest zadanie Twojego pokolenia. Cieszę się, że już tu się szkolisz. To jest dobry, dobry punkt do kariery politycznej w przyszłości. Zapraszamy zawsze wielu młodych ludzi. U nas robią różne staże, pracują. Przecież zaczęło się od fundacji Twój Ruch. Nie wiem, Czarek, czy ja mogę zdradzić, czy Ty chcesz się pochwalić? bo Fundacja Twój Ruch przeżywa teraz zmiany wewnętrzne. (grystanie) Możesz możesz zdradzać. (grystanie) Nie, to ja sobie tak. Wejdźcie na Facebook Czarka, o tak. I tam się nasi starzy widzowie, którzy są zainteresowani tego typu rozgrywkami, już wczoraj troszeczkę zacząłem o tym mówić, liczyłem, że w wiadomościach Czarek to ogłosi, no ale były ważniejsze sprawy, rozumiem, międzynarodowe i tak dalej, to wejdźcie na Facebook Czarka, to się tam reszty, wiecie, co ja będę mówił, To się wszystko dzieje właśnie w fundacji Twój Ruch, takiej grupy kilku osób nie pamiętam, was było 8 czy 9, jakoś tak, nie? kiedyście zaczynali. Stąd oczywiście prosimy o wsparcie Fundacji Twój Ruch. Kto tam się rozlicza z, bandy... z Fiskusem, to pół, półtora procent jest taka wolność półtora procentowa, że można dać na Fundację. O, tu widzicie młodych ludzi, już dzisiaj 30-paro latków. Wtedy, o, tu Czarek, proszę bardzo. I... Oni to zaczęli, to zaplecze, ja to gadam, nie? Ale oni zrobili zaplecze, nie? Żeby, żebyśmy mogli dzisiaj mieć taką telewizję. Także robią fajne rzeczy, a tu już wchodzi następne pokolenie, i Krzysio to już tam jest taki jeden ze starszaków, bym tak powiedział. Nie? Tam już 13-, 14-, 16-letnia młodzież już depcze tobie po piętach. Nie? Ja słyszałem tu nawet sześciolatek kiedyś ćwiczył i tu sobie siadł, i takie były ćwiczenia dla sześciolatków. I on mówi, nazywam się pastor Paweł Chojecki e, i tak dalej, i tak dalej. Także pozdrawiamy Leosia. E, takie rzeczy tu się, tu się dzieją. E, także jeśli chcecie wesprzeć przygotowanie nowych kadr dla Polski, bo to muszą być ludzie o wielkiej mądrości, bo polityka wymaga mądrości i o wielkim charakterze. Do dzisiaj w polityce mamy mądrych ludzi o słabym charakterze, że oni się zeświniają łatwo albo głupich ludzi o słabym charakterze, no to, to, to już nie muszę komentować.
0: Dziękujemy bardzo za obecność na czacie. Tutaj parę pozwolę sobie pozdrowień przeczytać, ponieważ na czacie dzisiaj się działo. CCW. Pozdrawiam całą redakcję IPP TV. Siedzę na kominie 40 metrów nad ziemią i was oglądam. Apelujemy o bezpieczeństwo oczywiście, natomiast zachowanie
3: zasad bezpieczeństwa... Nie chcemy foci, bo to wiecie, żeby dwoma rękami się jednak trzymać. Ale pozdrawiamy. Wiemy, że wielu z was nas ogląda w pracy. No celowo takśmy zrobili, żeby ten program nie był popołudniowy, tylko w Właśnie o 13.00 i najpierw to kierowcy tirów, no masowo zaczęli nas oglądać, potem właśnie też inne zawody, potem uczniowie w szkole, ja zawsze powtarzam, nawet jakbyś tam z jakiejś durnej lekcji Czarnka, że tak powiem miał mniejszy wpływ, a oglądał tam potajemnie, idź pod prąd, to większą korzyść będziesz miał ty, twoi rodzice i Polska, także to tak... Ale to jest tylko moja prywatna opinia. Takiego
0: wosu nie ma chyba w szkole. Chyba nie ma. No i również bardzo taki zachęcający komentarz Frank Martin. Miałem wyjechać do pracy za granicę, ale kocham Polskę i założyłem firmę na ojczystej ziemi. ziemi. Takie bardzo optymistyczne, można o, powiedzieć, Normalnie, głos. jak
3: doktor Judym. Respect. To jest dzisiaj bycie przedsiębiorcą, to jest jedna z najgorszych, jeden z najgorszych losów. Najbardziej prześladowani ludzie w Polsce obok protestantów. To są właśnie przedsiębiorcy. No, też na pewno.
2: Tak jak to, co na początku mówiłem, chcemy mieć tu jakieś inwestycje, chcemy rozwój, no to musi być. No musi być wolność, musi być pewność, że się nie będzie zmieniać co chwilę coś, to nawet nie o to chodzi, że tam tania siła robocza, bo to jest jeszcze tam, no, oczywiście wiadomo, że każdy tam przedsiębiorca chętnie woli taliczne niż, niż droższe, ale przede wszystkim, żeby była stabilność i żeby było dobrze. No jak ktoś, powiedzmy Amerykanie by chcieli fabrykę otworzyć w Polsce, no to oni, oni czy decydują, gdzie chcą, gdzie chcą jakąś fabrykę otworzyć, no to no wiadomo, że chcą mieć, żeby tam było stabilnie, no to żeby nie było groźby, że za chwilę ktoś tu będzie robił wojnę, czyli musi być dobrze broniony kraj. Akurat to my szpamy, teraz jesteśmy amerykańskie, tak, jesteśmy także tutaj miejsce dla ustawieni, jest. raz, że wojska amerykańskie, a dwa, że Ukraińcy nas Kacana, obronili. Ta. Druga rzecz, no to żeby tam było stabilnie, tam elektryczność i tak dalej, nawet jak będzie trochę droższa, no bo tani prąd, go co drugi dzień nie ma, no to, to się nie przydaje, żeby tam transport i tak dalej, no i żeby warunki prowadzenia, prawo i tak dalej były przynajmniej stabilne, a najlepiej żeby były też korzystne, ale nawet... Nawet trochę słabsze, ale stabilne, cały czas takie same, no to są ok, bo się da do nich dostosować. A u nas jest tak, że... Są trudne nikt, i niestabilne. Nikt nie wie, co będzie. To tak jak na Syberii, tundra. A nawet gorzej, nikt nie wie, jak jest. No. No to ciężko Zależy się.
3: Zależy na kogo trafić. Ciężko się to znaczy, biznesy jest, prowadzi. Pewien, jest pewien klucz do Polski, albo był do tej pory. Złoty klucz. Trzeba było mieć albo wsparcie jakiegoś agenta komunistycznego, to się nazywał biznes nomenklaturowy, albo Bo tak biznes jak biznes Biskupi. Albo biznes Biskupi. No tu już właśnie wyprzedziłeś moją myśl. To tak jak Morawiecki, no chciał wejść na rynek nie, nieruchomości. No idzie, a nawet nie idzie, to biskup do niego dzwoni. Słuchaj, Morawiecki, taką od SB dostaliśmy fajną działkę. Może byś kupił, tanio sprzedam. No to właśnie, trzeba było, a tu akurat dwa w jednym. Zobaczcie, tu i, i z TW i biskup, nie, bo on był TW biskup. No. Znaczy on się inaczej tam nazywał, ale w Polsce nie da się zrobić większych. To nawet katolik, który dawał na Kościół, nie? ten Kluska, nie? się przekonał, nie da się zrobić biznesu, bo albo jedni, albo drudzy cię przyjdą i łeb ukręcą. No. i z tym właśnie musimy podjąć, yy, no, y, zmianę, zmianę. Idziemy powolność idziemy powolność Ten ruch już się rozpoczął w internecie. No to na razie są skromne początki, 1500 osób, nie? Ponad 1550 osób na stronę tak, grupa facebookowa, no niby nic, ale m- myślimy, modlimy się. Żeby Bóg dał temu wielkie błogosławieństwo. Zachęcamy Cię do udziału, zachęcamy Cię do modlitwy i zachęcamy Cię też do wsparcia. Bo dzisiaj taki temat, skąd Jezus miał pieniądze, No właśnie z z tego samego źródła, co my. Jeśli pytacie, co robimy... No w tej chwili jest dodruk do książki Joe Łosiaka, wakacje będzie no, kolejna tam akcja uświadamiania Polaków. Joe Łosiak zaangażował się w działalność właśnie ewangelizacyjną, ale też i polityczną, antykomunistyczną. Także ta książka dotyczy obu tych, obu tych obszarów, rewolucja Jezusa. Tam znajdziecie też jednego z najbardziej znanych polityków, który walczy o praworządność w Polsce. To tak tylko uprzedzam mm <laughs> do tego też wyposażenie biur, bo mamy już piękne wyposażenie telewizji, no ale nasi różni nadredaktorzy, młodzi redaktorzy, no muszą mieć miejsca pracy jakieś i biurka na razie to tak trochę którzy z laptopem,
2: w sumie to jak nazwa wskazuje na, na kolanach
3: no to głównie, głównie tak to wygląda dlatego teraz pracujemy nad tym, żeby mieli dużo lepsze warunki pracy i wyposażamy kolejne biuro dla nich także jeśli chcecie nas wesprzeć, to cały czas tu, tu się dzieje, tu idzie rozwój, tu kolejne akcje, książki, też akcje wizerunkowe, takie związane z kampaniami w internecie. Tu petycja, tu grupa na Facebooku, także widzicie, że tych pomysłów i okazji do zaangażowania jest naprawdę dużo. I dziękujemy, że nas wspieracie. W zeszłym miesiącu udało się tysiąc osób zgromadzić przy projekcie Idź Pod Prąd. Na stan, Czy obecny, uda się dziś? Na
0: stan obecny mamy 580 gitar, w styczniu było 500. 85 w równoległym czasie, czyli różnica jest niewielka, natomiast bardzo zachęcamy właśnie do wsparcia naszej... Luty jest telewizji. No, różnica, różnica jest w jest jest lutym. Różnica jest no. również w ilości dni, I, dlatego... Idziemy równo, ale
3: koniec, <śmiech> metra szybciej.
0: <śmiech> dlatego, kto jeszcze tego nie, nie wsparł naszej telewizji, zachęcamy do udzielenia wsparcia, właśnie finansowe. Wsparcie można przekazać przez PayPal, DotPay, a także za pomocą Blik. Szczegóły na stronie idźpodprąd.pl ukośnik Wsparcie. Również można zostać patronem naszej telewizji na patronite.pl Ukośnik i spot Prat. E, przypominamy, propos, że celem jest 1000 gitar, czyli to 580, to jest co najmniej 1000. To jest, no, co najmniej 1000, ale że trzeba się jednak. Do,
3: dobry półmetek, a to już tylko tydzień został.
2: No. Tak jest. A propos książki Jołosiaka, którą właśnie tu chcemy w większym nakładzie rozprowadzać, ja byłem zdziwiony, jak ona jest się cieszy popularnością, że naprawdę ludzie, którzy nieraz tam inne nasze rzeczy, może niekoniecznie tak bardzo, a tu tę książkę jakoś chcą przeczytać i faktycznie czytają, a nawet i po dwa razy.
0: Aż potrzebny jest dodruk właśnie, rzeczywiście. Pierwszy pierwszy nakład
3: już już się dawno wyczerpał, także już jest drugi. Prosimy Was o wsparcie, bo jesteśmy pod pełną parą, w szybkim biegu. Pędzimy dalej. Nie tylko gnamy, ale pędzimy dalej. Pędzi również e,
0: licznik na petycji do prezydenta Stanów Zjednoczonych w obronie polskich protestantów. Sprawa jest poważna. Chodzi głównie oczywiście o proces pastora Pawła Cholejskiego, redaktora naszej telewizji. Na ten moment zebraliśmy ponad 1100 podpisów i zachęcamy do, jak e, również do podpisywania. Również również w temacie procesu bardzo dynamicznie rozwija się nasza grupa na Facebooku Idziemy po wolność, wspomniana kilkukrotnie dzisiaj.
3: Jak kpinę z wolności słowa robi się w Polsce, To poproszę was tylko o kilkanaście sekund uwagi. Dzisiaj to tak, wiecie, ludzie przemawiają do siebie przez te tak zwane rolki, nie? To twoje pokolenie to wymyśliło, ja to tak mniej, ale jak tę rolkę zobaczyłem, to stwierdziłem, że fajniuśka nawet. To jest nie cyrk, nie kabaret, to jest sąd w Lublinie, pierwszej instancji, zobaczcie.
0: za chwilę będziemy mieć pewnie ten materiał. Możemy również właśnie w tym temacie za- zachęcić do dołączenia do, do grupy, idziemy Na grupie Wolność. Jest Tam jest wielu, 1555 wielu. osób. 1555 tak osób. Jak ale rok roku. Sojmu Piotrowskiego. <grystanie> Dokładnie tak. Natomiast za. Polska
3: szlachta <grystanie> praktycznie wypowiedziała posłuszeństwo Rzymowi, że już nie będzie kościoła katolickiego, będzie kościół polski, kościół narodowy. Także no, tak, wiecie, słyszeliście o tym w historii? Naprawdę, to się działo.
0: Poprosimy teraz materiał. Wiem, że już mamy rolkę. Zapraszam do obejrzenia.
4: Okay. A few moments later.
0: Ja nie oglądałam żadnego z programów w telewizji, e, 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 czy żadnego programu dostępnego w internecie. E, pracowałam wyłącznie na udostępnionych mi scenogramach.
3: Ale to się działo, na, to, to, to serious, tak? To, to, to było. Myśmy dali pięć opinii profesorów, językoznawców, filozofów. Wszystkie sąd wyrzucił. A opinię pani, która nigdy nie oglądała żadnego z naszych programów, wziął za miarodajną i skazał mnie w pierwszej instancji na podstawie tej opinii. To się dzieje. Stąd ta petycja. Tu nie chodzi tylko o mnie. Tu chodzi o ciebie, ale chodzi też o nasze dzieci i wnuki. O tym pamiętaj, w jakiej Polsce... Jaką Polskę dzisiaj przygotujemy naszym dzieciom i wnukom? To jest moja troska i mam nadzieję, że twoja też. I jeszcze ostatnie słowo prosimy od redaktora
0: i przedsiębiorcy Michała Fałka, ponieważ wiemy, że niestety już musi się z nami, już musi kończyć naszą rozmowę, niestety.
1: Tak, praca, praca wzywa. Rzeczywiście, no ja też apeluję do, do naszych widzów, tych, którzy nas słuchają, dołączcie do tej, do tej wspaniałej ekipy gitarzystów tysiąca, jeśli jeszcze nie nie dołączyliście. No finisz będzie nas czekał, jak co miesiąc, bardzo pewnie taki mocny. Ufam, że że skończy się szczęśliwie. Tak jak widzicie, tutaj się dzieją wielkie rzeczy. Jesteśmy w kraju, który jest krajem prawie że frontowym. Wspieramy Ukrainę, która walczy o wolność też i naszą. Także my się nie poddamy i tak będziemy robili, robili to co trzeba, będziemy gnali dalej, no i chcemy, żeby, żebyście byli razem z nami żeby też pojawiały się nowe nazwiska, jest to dla nas zawsze zachęta, wiem, że i dla mnie, i dla Pawła Chojeckiego, ale nie tylko, kiedy widzimy nową osobę, która się do nas zgłasza, która też jakąś tam cegiełkę wysyła, czy gitarę, ale też która się do nas zgłasza, dlatego też zachęcam was do kontaktu z nami, kontaktujcie się, będzie może okazja porozmawiać, a może i kiedyś się spotkać, to zawsze są miłe chwile. Dzięki na dziś.
0: Dziękujemy bardzo. Był z nami redaktor TV przedsiębiorca Michał Fałek. Oczywiście zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 536 813 435. Jeszcze raz. 536 813 435. 35. A kontakt jest bardzo potrzebny, ponieważ właśnie ruszyły grupy misyjne. Jedna już ruszyła do Stanów Zjednoczonych, a druga niedługo już wyruszy do Irlandii i Wielkiej Brytanii. I chciałbym teraz zaprosić na krótkie, można powiedzieć, przedstawienie, właśnie i zaproszenie na te wydarzenia, które będzie mieć miejsce w Irlandii i Wielkiej Brytanii.
5: Cześć. Cześć. Słuchajcie. Mówimy do Was z miejsca, które jest nam bardzo bliskie. Jest to siedziba Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Ten gwar, który słyszycie, to gwar pochodzący od bardzo bliskich nam osób, od naszych przyjaciół. Jest ich tu bardzo wielu. Wiemy, że mamy przyjaciół w Irlandii i w Wielkiej Brytanii i tam właśnie do Was jedziemy. Część z Was już z nami i skorzystamy z Waszej gościny, ale części jeszcze nie mieliśmy okazji poznać, a bardzo chętnie poznali. Zgłosi się do nas. Kontakt pod koniec tego filmiku. A ja poproszę Was, żebyście sobie wyobrazili. Bycie właśnie w miejscu pełnym gwaru przyjaciół. Dołączcie do nas. Od 6 marca do prawie końca marca będziemy w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Skontaktujcie się, a spotkamy się i mam nadzieję za Do zobaczenia. Do zobaczenia.
3: A już teraz można się kontaktować z naszą grupą misyjną w Chicago. Także też, jeśli ktoś z Montrealu chciałby spotkać się z przedstawicielami naszej redakcji, będzie to możliwe. Dzisiaj dużo mówiliśmy o Stanach Zjednoczonych, o Ameryce, stąd mamy też właśnie dobrą nowinę. Jeśli chcecie, z kimś z naszej redakcji w Chicago, pastor Kopeć jest, to już dziś Piszcie do nas, kontakt małpajcpodprat.pl i będzie okazja tam w okolicach Chicago się spotkać. A na marzec zapraszamy do Irlandii, znaczy z Irlandii i z Wielkiej Brytanii do kontaktu z nami. Pastor Paweł Machała z małżonką będą tam robili turnę po wyspach. Zgadza się. Zapraszamy również Państwa na projekcję filmu
0: Hongkończyk. Będą się one odbywały w Gorzycach na Śląsku 2 marca o godzinie 17.30 w Gminnym Centrum Kultury przy ulicy Mikołaja Kopernika 8. We Wrocławiu 3 marca o godzinie 18 w Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Fryderyka Chopina 9a. W Maślicach pod Wrocławiem 10 marca o godzinie w Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Suwalskiej 11. Film bardzo godny polecenia w tematyce wolności szczególnie, ponieważ kiedy my tutaj mówimy wiadomo o ograniczeniu wolności słowa w Polsce, to trzeba wiedzieć, że chociażby w komunistycznych Chinach trwa obecnie sprawa właśnie przedstawiciela Apple Daily, czyli redaktora naczelnego, który siedzi w więzieniu i jest rzeczywiście represjonowany za, za to, że odważył się protestować przeciwko komunistycznemu reżimowi. I dlatego bardzo zachęcamy do, do właśnie obecności na takich projekcjach, ale też o zgłaszanie, jeżeli chcieliby Państwo sami takie właśnie projekcje przeprowadzić, to zachęcamy do kontaktowania się na na kontakt, Natomiast o godzinie 17 zapraszamy jak praktycznie co dnia na serwis informacyjny telewizji iść pod prąd w wykonaniu e, redaktora naszych wiadomości o godzinie 18 na dogrywkę,
3: a po programie Pomyśl dziś, skąd Jezus miał pieniądze. Tak, a ja jeszcze zapraszam po zakończeniu transmisji przemówienia na grupie idziemy powolność, krótka relacja taka Facebookowa, odbiór tego przemówienia na gorąco w naszej redakcji, czyli tak jak się tam skończy przemówienie, mniej więcej za kilka minut szukajcie nas na Facebooku grupa idziemy powolność, tam relacja. Na gorąco z naszej redakcji.
0: Po programie również będziemy opublikujemy, puścimy kartkę z kalendarza Piotra Setkowicza o wydarzeniach z 1937 roku. Zachęcamy również o, do przekazania 1,5% na Fundację Twój Ruch Młodzieży, która działa tutaj również przy telewizji Idź Pod Prąd na numer KRS 00040456259. Tak więc dziękujemy bardzo za, za, przepraszam bardzo, jeszcze mamy informacje na temat sądy, przepraszam bardzo, ponieważ na początku programu zadaliśmy pytanie, jaka będzie reakcja Chin. Na e, tak naprawdę w tym temacie, na temat na działania właśnie wojenne na Ukrainie. Tutaj ponad prawie 400 głosów miało. Większość osób wybrała opcję B, czyli że Chiny będą dalej A to la, lawirować. to przepraszam, ale
2: mamy na ekranie aktualne już prawie 500.
0: Prawie 500. Natomiast mam nadzieję, że proporcje 3, podobne.
2: Po 32% tak że pomogą Rosji, 64% że będą dalej lawirować i 4% że coś innego wymyślą.
3: Jeśli będą lawirować, to znaczy, że nasza presja, nasza, mówię o całym Zachodzie, jest skuteczna, że boją się, boją się, bo wiemy czego chcą. To jest dla nich oczywiste, przecież to Putin poleciał uzgadniać szczegóły wojny z Ukrainą, napaści na Ukrainę na tych tak zwanych igrzyskach zimowych kilka dni przed napaścią, z Xi Jinpingiem wszystkie szczegóły, żeby tam Xi Jinping nie był zaskoczony, także to jest jego kolaborant, bliski współpracownik i to czego chcą Chiny to wiemy, ale się boją. A jeśli się boją, to znaczy, że nie są gotowe dziś do wojny, do konfrontacji z Zachodem. No to, tak jak mówiłem, trzeba tę sprawę właściwie wykorzystać teraz.
0: Dziękuję bardzo za dzisiejszy program. Trochę trochę trwało, ale rzeczywiście wymagało właśnie to skomentowanie tych wydarzeń ostatnich. Tego wymagało. Był z nami szef Wiadomości Telewizji Idź Pod Prąd Cezary Kłosowicz. Dziękuję. Do zobaczenia. Redaktor naczelny Telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. Oraz na łączach internetowych był z nami przedsiębiorca, również redaktor Telewizji Idź Pod Prąd Michał Fałek. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i widzimy się o godzinie 17 na serwisie informacyjnym. Do zobaczenia.
3: Skąd Jezus miał pieniądze? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Być może uległeś takiemu uproszczonemu widzeniu. No, Jezus jest Bogiem, no toż tych pieniędzy miał ile chciał. No, Jezus przyszedł na ziemię. Jako człowiek się pokazał. Bóg przyjął ciało człowieka, a wraz z nim wszystkie ograniczenia, które dotyczą losu człowieka, za wyjątkiem grzechu. Czyli tak samo, wznosił cierpienie, ból, udręki, głód i tak dalej, i tak dalej. I najpierw Jezus zarabiał na życie ciężką pracą. Pracował fizycznie, był pracownikiem budowlanym, cieślą i w ten sposób zarabiał na życie. Potem, kiedy rozpoczął działalność publiczną, no wiadomo, że niewysoka pensja cieśli nie wystarczyłaby na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem kilkunastu, później kilkudziesięciu, nawet ponad setkę pewnie osób, a po drugie no cały czas gadał, czynił cuda i różne takie rzeczy, no to nie miał czasu na pracę zawodową. Skąd więc miał pieniądze? Już wiemy, że miał skarbnika. On miał na imię Judasz. Jest mowa o Judaszu, który trzymał kasę, był skarbnikiem, miał sakiewkę. Wiemy też, że on kradł z tych wspólnych pieniędzy, no ale wiemy, Dzięki temu, że były jakieś wspólne pieniądze, które zbierali do wspólnej kasy. Można tak powiedzieć, skąd te pieniądze się brały? Oczywiście to ludzie dawali im jakieś drobne lub większe datki. Ślad taki ewidentny na ten temat mamy w Ewangelii Łukasza, 8 rozdział, trzeci werset, gdzie jest mowa o Joannie, żonie Chuzy, zarządcy dóbr Heroda. One służyły, te kobiety, im majątnościami swymi. Jezus korzystał z pieniędzy ludzi, którzy dobrowolnie Mu je dawali. Zobaczcie, że taki sam wzór jest dla uczniów Jezusa następnych pokoleń, dla całego Kościoła Jezusa. Dobrowolne wpłaty, a nie wymuszone z podatków. I my dziękujemy wszystkim naszym dobrowolnym właśnie ofiarodawcom.
4: 21 lutego 1937 roku w przemówieniu transmitowanym przez radio pułkownik Adam Koc, komendant Związku Legionistów i do niedawna prezes Banku Polskiego ogłosił powstanie Partii Politycznej Obozu Zjednoczenia Narodowego nowej reprezentacji politycznej Obozu Sanacyjnego Po śmierci Józefa Piłsudskiego politycy z nim związani zaczęli się dzielić i zwalczać W październiku 1935 roku po wyborach został rozwiązany bezpartyjny blok współpracy z rządem, który stanowił parlamentarną reprezentację tego środowiska. Obóz z Zjednoczenia Narodowego powstał z inicjatywy generała Edwarda Rydza-Śmigłego, generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. OZON, jak powszechnie nazywano tę partię, miał być w jego zamyśle narzędziem konsolidowania narodu wokół przygotowań do wojny. Pułkownik Koc przedstawił program tego ugrupowania, w którym właściwie nie było idei Piłsudskiego, ale program Dmowskiego. Jasno zadeklarowano, że fundamentem jest katolicyzm. Mniejszości narodowe miały ulec asymilacji. Ozon deklarował, że będzie dążył do zmniejszenia liczby Żydów w Polsce, ponieważ stanowią oni elementy obce. Deklarowanymi celami obozu był rozwój gospodarczy, walka z bezrobociem i z komunizmem. W swojej działalności propagandowej Ozon korzystał ze wsparcia rządowego radia oraz wojska. Jego organem prasowym była Gazeta Polska. W ciągu pierwszego roku istnienia do partii wstąpiło około 100 tysięcy ludzi. W wyborach, które odbyły się w listopadzie 1938 roku, obóz Zjednoczenia Narodowego uzyskał 166 mandatów poselskich na 208 możliwych do zdobycia. Po kręsce wrześniowej ludzie związani z ozonem utworzyli organizację podziemną pod nazwą Obóz Polski Walczącej.